0: já vimos em diversas disciplinas ao longo da grade curricular do curso de fisioterapia, o processo de desenvolvimento se dá desde a concepção, ou seja, quando o feto ainda está no útero da mãe, e sabemos também que este processo muda gradualmente com o passar do tempo. Mas seria só isso? O tempo passar e as pessoas irem desenvolvendo suas habilidades porque estão no seu DNA? é tão simples aparentemente, entretanto, não é tão desenrolado assim para algumas pessoas. O desenvolvimento, tanto motor, cognitivo, como qualquer outro, se dá pelos hábitos, desde a concepção, com a vida que a mãe leva durante a gestação, e após o nascimento, por meio de estímulos, isso mesmo estímulos eles são muito importantes para o desenvolvimento e até mesmo para o aprendizado de qualquer ser humano e para que isso ocorra é necessário que haja interação com o ambiente em que se vive vimos durante a disciplina que a criança possui muitas células nervosas e cromossomos mas para que haja sinapses, que é o que nos leva ao aprendizado, é necessário o um estímulo ao seu entorno e isso se dá por meio de afeto, quantidade de sono, atenção, acesso à educação de qualidade, entre outras coisas. Nas crianças com síndrome de Down, não é diferente. Conforme observado no artigo Influência do Ambiente Domiciliar no Desenvolvimento Motor de Lactentes com Síndrome de Down, neste artigo os pais foram instigados a promoverem estímulos aos seus bebês durante o período de amamentação. Para otimizar os ganhos motores, é imprescindível que o lactente receba a estimulação precoce desde o nascimento pois os primeiros anos de vida são um período de maior plasticidade neural. Como dito anteriormente, neste período, nós temos o tão temido tudo ou nada. E o que isso significa? Que neste período, o sistema nervoso está em maturação, e tudo o que se aprende é de extrema importância para o desenvolvimento do ser humano. Seguir com o um estudo. Conforme a idade dos lactentes é aumentada, ocorre a necessidade de novos estímulos para o adequado desenvolvimento motor. Ou seja, conforme a criança se desenvolve, é necessário receber novos estímulos para que ele aprenda mais. Sendo assim, Acredita-se na importância de produzir e ofertar recursos educativos e terapêuticos para potencializar ações presentes nos serviços de acompanhamento do desenvolvimento de bebês de risco, especialmente as ações de orientações aos pais. Quanto mais os pais saberem métodos de estimularem os seus bebês, melhor será posteriormente para o desenvolvimento dessa criança. Entretanto, Durante o estudo, muitas mães relataram que não estimulam os seus bebês por não saberem como ou não acharem necessário. Aí entramos nós. Nós, e quando eu digo nós, estou falando de médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, a equipe multidisciplinar que possuem acesso a essa mamãe. Desde o primeiro atendimento a paciente, temos o um importante papel de orientarmos e explicarmos como a importância de estimularmos os nossos pequenos e salientarmos que muitos dos brinquedos que são utilizados, como a cadeirinha e o andador, são retardadores do processo de desenvolvimento. Sem contar na importância de qualquer ser humano ter contato com a comunidade em geral ver outras pessoas, ouvir novas vozes, observar novas paisagens e o toque. Bom, o toque sempre será a melhor forma de afeto e contato para as crianças. Imaginem o quanto isso é importante e satisfatório. Então que estamos aprendendo periodicamente ao longo da disciplina e com um artigo em observação, chega-se à conclusão de que para que uma criança tenha um melhor e maior desenvolvimento geral, é essencial a estimulação em todos os seus níveis de vida. A criança constrói sua aprendizagem a partir do conhecimento que ela tem do ambiente. Isso é lindo, não acham? Poder participar da vida de uma criança, ser presente e possível de gerar novos desafios para ela, é uma forma tão simples e que nos traz tantas compensações positivas... Espero que tenham gostado do assunto de hoje, até o próximo podcast, tchau, tchau!